0: Siz düşünün, sizə məsələn üçün biri ə, durmadan neqativ şeylərdirsə, sizin yanaşmanız necə olar? o insanla ünsiyyətə həbəslə olarsınızmı? Və yaxud o insanla oturub danışmağa, işləməyə, işbirliyi eləməyə nə qədər həbəslə olarsınız? Deməli, müxtəliflikdən mənə danışmağa daha çox ə, başladım. Çünki inkluzivliyin, mənə görə araşdırmalarından sonra, inkluzivliyin birinci nöməli təməli müxtəliflikdən başlayır. Müxtəliflik olduğu üçün biz inkluziv ortam yaratmaq haqqında danışmağa başlayırıq. A, yəni, inkluzivliyin əsas belə deyək, də, konsepti, prinsipi də insanların o, fərqliliklərindən, müxtəlifliklərindən aslı olmayaraq hər kəsə bərabər imkanların yaratmasını deyir. Mən başlayayım birinci bu inkluziv sözündən tanış olmağımla. Harcisa sizə danışan tələbə baxdım. Mən tələbəliyim bakalavrda, Azərbaycanda ilk təfə bakalavrda tələbə olanda. Bu, 20 ildən çox vaxt, bundan qabağılma vaxtıdır. Bir dənə paragrafda, şey, kitabın lap yuxarı başında bir dənə, balacı bir dənə paragraf var idi. Deyirdi ki, inkluziv təhsili təsvir edirdi və orada təhsili təsvir edəndə Yəni mən ki, inklüziv təhsil nədir? Orda təsvir eləyəndə necə deyirdi? Ələlliyi olan və olmayan uşaqların bir yerdə oxuması. Amma indi mən bunu belə ifadələrlə deyirəm. Kitabda yazılmışdı ki, şey, şikast olan uşaqların olmayan uşaqlarla bir yerdə oxuması. Və mən sizə deyirəm, bu hərçə 2002-ci, o 2001-2002-ci il, o dövrlərdə oxuduğum kitab idi. Rus dilində idi kitablarımız və onda düzün desəm, bizə də təhsilimizdə daha çox nəyi öyrədirdilər ki, əliliyi olan insanlar, onlar şikəsdir, onlar sərbəst həyat qura bilməzlər, sərbəst yaşaya bilməzlər. Ona görə də mən ümumiyyətlə, o bir balaca paragrafda yazılan o inkluziv təhsili beynimdə belə konsept olaraq canlandırmaqda çətinlik çəkirdim ki, bu necə ola bilər? Axı, bu insanlar bir yerdə bir arada necə oxuya bilərlər? Nəsə, uzun sözün qısası, belə uzun illər keçdi aradan, <gülüyor> dediyim kimi 20 ildən çox vaxt keçdi və bu 20 ildən daha çox deyərdim ki, şey 10 ildən çox vaxt ə, keçəndən sonra mən başladım bu inkluzivliyin əslində konseptinin nə olduğunu dərk başladım və bunu konferanslara qatıldığım, oxuduğum kitablar, araşdırmalardan məyin elədim və ümumiləşdirəndə, belə deyək də, oxuduqlarımı böyük bir pəncərədən belə uzaqdan baxanda Mənim qurduğum konsept və yaxud da ki, başa düşdüyüm konsept anladım ki, inkluzivliyin birinci başınağı cəyirə əslində müxtəliflikdəndir. Biz müxtəlifliyi o zaman başlayırıq ki, bizim cəmiyyətimizdə müxtəlif, yəni çoxlu müxtəliflik olan yerdə inkluzivlik yaratmaq lazımdır. Və onun görə də bugün qarara gəldim ki, sizə öz Şəxsi və həm də profesional həyatımda müxtəliflik haqqında, müxtəlifliyim belə deyək də inklusivliyə gedən yolun o üç mərhələsi var, onun haqqında danışım və əslində, özümün elədiyim səhvləri və sonradan onları necə doğrularım haqqında paylaşım ki, yəni təcrübəmizi paylaşıraq, bir-birimizdən də öyrənək. Deməli, başladım birinci mənim müxtəliflikdən xəbərdar olmaq. Xəbərdən olmaq mənə görə inkluzivliyin ilk məlhələsidir, zəncinin ilk halqasıdır. Nəyə görə? Mən müxtəlifliyi özüm, öz şəxsi həyatımda 9 yaşında öyrəndim. Məsələn ki, mənim anam iş qazası keçirdəndən sonra orada ömürlük, fiziki əlillik qazandı. Məsələn, onda ilk dəfə mən gördüm ki, mən sədən 90-cı illərin əvvəllərindən, onda ilk dəfə gördüm ki, əslində... Yəni, insanlar mənim kimi cəhət qaça da bilmirlər, insanlar mənim kimi səlis danışa bilməyən insanlar da varmış və yaxud ki, isti qaynar çaydana, belə rahatlıqla əlinə alıb o isti suyla işləyə bilən adamlar varmış və mənə o çox qəribə gəlirdi ki, bu necə olur? Anama görə, sonradan bizim evə belə deyək, daha müxtəlif adamlar gəlməyə başladı. Və ilk dəfə bizim evə Müxan əmi deyirdi ona. Müxan əmi gəldi, Müxan əmi görməyən adam idi. Üçün, mən səhəl orada ilk dəfə onda gördüm ki, A, əslində yenidir, amma mən siz 90-cı illərdən danışırım. Onda anladım ki, əslində, heç də hamı mənim kimi belə çap əlifbası ilə yazmağı bilmir, və yaxud da onlar çap, şey, kitabı qoyub qabağını oxuya bilmirlər və ondan sonra başa düşdüm ki, əslində, bəzi adamlar o yardımcı çəliklə gəzirlər, şey, məsəl üçün, küçədə sərbəst hərəkət eləmək üçün bu müxtəlifliklərdən artıq başladım yavaş-yavaş öyrəməyə. Sonra mənim Muğan əmi, əmi deyirdi ona, çünki bizim ailəmizə o qədər yaxın olmuşdu ki, həm anamın, belə deyək, masaj onu kömək eləyirdi bizim ailə olaraq yaxın olmuşduq və muğan nəmə həmşə istəyirdi ki, mən bu sahədə oxuyum və ələli olan insanlara müəyyən bir cəmiyyətdə onları kömək eləyim. Hər dəfə gələndə bir bəhane ilə bir bəhane atırdı və məni həvəsləndirdi və mən sonunda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin o vaxtda fakültəmizin adı difiktologiyaydı. Yəni, o difiktologiya sözü başqa bir hekayədir, amma buna bugün toxunmayacam. Difiktologiya fakültəsində qəbul oldum. Və əslində Muğanəvin dediyi qədər də mən müxtəliflik haqqında bir şeylər öyrənməyə başladım. Yəni təhsilim mənə müxtəliflikdən xəbərdar olmağa kömək elədi. Amma necə kömək elədi? 4 illik təhsilim müddətində dəkəş universitetdə mənə hər zaman dedilər ki, ələlliyi olan insanlar. Əslində ələlliyi olan insan termini istifadəmirdilər. Orada deyirlər ki, hə, əlillər şikəsdir, qüsurludur. Onlar cəmiyyətə ələlliyi olmayan insanların cəmiyyətinə inteqrasiya edilməlidir. Onlar özləri sərbəst yaşaya bilməzlər də. o insanlar kömək etməlidir və onlar reabilitasiya üçün bir subyektdir. Mən məsəl üçün Amma evdə gəlirdim, mən onun tərsini görürdüm. Mənim Muğan əmim özü çox sərbəst gəzirdi, bizə gəlib gedirdi. Mənim anam özü öz yeməyini pişirirdi, həldə qızlarının da paltarını yürüdü, bizə də kömək edirdi. Buna baxmayaraq, o təhsilin o gücü var, ha? o təhsilin məni inandırmışdı o diskriminativ fikirlərə ki, əslində, əlilliyi olan şikəs insanlar, belə deyək də, yardımcı, yardıma ehtiyacı olan insanlardır. Və mən artıq ə, həm anamı, həm də Muğan əmməmə artıq yardıma ehtiyacı olan bir insan ə, subyekt kimi baxırdım ki, a, bunların həmişə köməyə ehtiyacı var. Sonradan nə oldu? Pedaqoji universitet bitirəndən sonra professional həyatımda da düzün desəm, o düşüncədən çox da uzaq değildim. Yəni sistemin o düşüncəsindən uzaq değildim. Mən orada ə, eşitməyən uşaqların çin xüsusi inteqrasiyalı məktəb var. İndi adı sağlamlıq imkanları məhdud olan ə, uşaqlar üçün xüsusi internetli məktəb gedir. Məsələn, o məktəbdə mən işləyəndə eşitməyən uşaqları o vaxta lalkar deyirdilər və mən çalışırdım ki, o uşaqlarının belə deyək də dilinə açım, onları bizim bu eşidən cəmiyyətimizin tərkib hissəsi edim. Təhsilim mənə onu öyrətmişdir ki, əslində, onlar bizim cəmiyyətin təkibsizəsi deyirlər. Onlar başqa dünyanın adamıdır və onlar bizim dünyanın adamı, bizim dünya deyəndə eşidən, əliliyi olmayan dünyanın adamları olması üçün onlar öz qusurlarını düzəltməlidirlər. Və bu düşüncə mən illərlə böyüdüm və dəm də şəxsi, həm də təhsilim sayəsində mən müxtəliflikdən xəbərdar oldum. Amma 2014-cü ildə Bir konferansa qatıldıq, Orxan da o biz orada ilk dəfə inkluziv cəmiyyət haqqında, inkluzivliyin prinsipləri haqqında bizə yeni məlumatlar verdilər və mənim üçün bu, bir şox idi. O, həmin konferansdan sonra əslində mən başa düşdüm ki, dərk elədim ki, mən müxtəliflikdən xəbərdarı idim, amma əslində müxtəlifliyi başa düşmürümüşənmiş. Bunu necə oldu şey real həyatımda? Məsələn, müxtəlifliyə başa düşmək necə bir proses oldu mənim beynimdə? Mən başa düşdüm ki, əslində, mənim anamdakı o Mənim kimi qaçmamaq, mənim kimi danışa bilməmək, və hətta kimiğan əmimdə o çap hərflərini mənim kimi oxuya bilməmək. Nizidələr məsələn mən gözümlə oxuyuram, o barmağı ilə oxuyur. Və hətta ki eşitməyən uşaqlar əslində mən belə deyək də qulağımla eşidirəm, amma o insanlar gözləri ilə, məcazi məndə desək, eşidirlər. Yəni bu əslində onların bir müxtəlifliyi Bu qüsur deyildi. Bu anormallıq deyildi, bu şikəslik əlaməti deyildi. Bu sadəcə o insanların müxtəlifliyidir. Mən onda başa düşdüm ki, əslində bu müxtəlifliyə görə eşitməyən uşaqların peşəkar həyatda indi deyində, də, eşitməyən uşaqlar əslində onların danışıq dilini öyrənməsi, onların ana dili birinci işarə dilidir. Onlar bu dillə doğulurlar. Danışıq dilini Öyrənmək əslində, onların bir alternativi olmalı idi. Necə ki, bizdə xarici dili öyrənirik, ya alman dili, ingilis dili, rus dili, bu, xarici dildir. Bu, alternativdir, bizə seçim verilir. İstəyərik, öyrənərik, istəmərik, öyrənmərik. Amma eşitməyən uşaqlara gələndə biz ona alternativ kimi təklif eləmədik onlara. Biz dedik ki, sən illa da danışmağı öyrənməlisən. Çünki sən eşitmirsən, bu qüsurdur, sən bizim cəmiyyətimiz üzv olmaq üçün bu qüsuru aradan qaldırmalısın. Yəni, biz nə inirdik? Əslində, mən və mənim bir çox həmkar müəllimlərim, orada məktəbdə biz nə inirdik? Biz o uşaqların müxtəlifliyinə xəbərdar olub, amma onu başa düşmədiyimiz üçün biz onların qüsurlarını belə deyək, düzəltməyə fokuslaşmışdıq. Biz əslində... Təhsildəki o tədris planını, kurikulumu düzəldib o uşaqlara uyğun eləmək yerinə biz uşaqları düzəltməyə fokuslaşmışdıq ki, yox uşaqları düzəltməliyik. Amma kurikulumdan xəbərimiz yox idi. Anama gələndə, yəni şəxsə həyatıma gələndə, məsələn, sistem ə, baxmayaraq ki, yenə də anam evdə sərbəst hərəkət eləyirdi, amma sistem o qədər ona demişdi ki, sən qüsurlusan, sən şikəssənsən, qüsurlu şikəss, anam da öz-özünə düşünürdü ki, "A, özümü düzəltməliyəm ki, Bu cəmiyyət məni qəbul eləsində bir insan olaraq. Məsələn, anam iş yerinə gedəndə heç bir iş yeri onu qəbul eləmirdi. Çünki deyirlər ki, sən birinci qrup əlirsən, sən ümumiyyətlə köbut dildə desək, o vaxt ki, insanların dilində desək, sən bir işə yaramırsan, bir iş görə bilməzsən, ona görə də sən gedib öz qüsurunu düzəltməlisən. Anam bu şəyə o qədər inanmışdı ki, o öz əlilliyini, öz qüsurunu belə deyə düzəltməyə daha çox yönəlmişdi və rehabilitasiya. İldik dəfə ən azı rehabilitasiya gedirdi. Amma hansı ki, həmin o işə getdiyi yer, şirkət, təşkilat hansı yerdisə, onlar həmin o iş ortamını anamın da öz potensialını göstərməsinə uyğunlaşdırmaq yerinə anamı düzəltməyə çalışırdılar. Çünki nəyə görə? Sistem müxtəliflikdən xəbərdar olsa da, o müxtəlifliyi başa düşmürdü. Başa düşmürdü ki, bu insan bunun işləmə bacarığı belədir, bunun bacarığını da ortaya çıxartmaq üçün mən əslində bu, bu, bu köməkçi, məsələn üçün, texnologiyalar gətirməliyim. Onlar onu düşünmürdü. Derdi, yox, problem səndədir, get özürü düzəl, get problemini düzəl. Yəni, bu başa düşmək və bu başa düşdükdən sonra artıq mən deyərdim ki, mənim üçün inanılmaz, Yeni bir imkanlar açıldı və mən başa düşdüm, ki, başa düşdüm ki, əslində, mənim aldığım təhsil müxtəliflikdən xəbərdar olsa da, onu bizə başa düşməkdən yayındırırdı. Və üçüncü gəlir bundan sonra mən dedim ki, okey, mən müxtəliflikdən həm şəxsi, həm peşikar həyatımda müxtəliflikdən xəbərdaram. İndi başa düşürəm ki, onlara əslində bu bir alternativdir, seçimdir, bəs yaxşı. Mən onları qəbul eləyə bilirəm mə bu müxtəlifliyə? Qəbul eləmək necə bir prosesdir? Necə oldu məndə? Məsəl üçün, mən artıq yavaş-yavaş başa düşürdüm ki, bu bir alternativdir. Əslində, rehabilitasiya olsun və yaxud da ki, danışan şey, səsli ünsiyyət olsun, bunlar bir alternativdir. Buna baxmayaraq, mən bəzən yenə də öz aramızda iş yoldaşlarımızla danışanda şey, Məsələn, için deyirdik, "A, o uşaq xəstədir, bu uşaq qüsurludur." A, və vaxtı ki, yəni belə terminlərdən yenə də istifadə eləməkdə davam elirdim. Vaxtı da ki, eşidən uşaq, eşitməyən uşaqları danışıq öyrətməyə çox həvəsli ki, yox, yenə də məncə elə məncə bunlar yenə də gəlib bizim bizim cəmiyyətə də, yəni özümüzü ayrırdım axı. O eşidən insanların cəmiyyətinə inteqrasiya eləməsi üçün bunlar danışmağa öyrənməlidir. Bunu Qabul eləmək, mənim düzünü desəm, indi burada çox qısa danışacaq, amma mənim illərim aldı və bu illərimi almağının necə qabul eləməyə başladım. Mən çoxlu oxudum, elmi araşdırmalar eləyirdim, artıq ikinci dəfə idi magistr təhsilini alırdım və ikinci dəfə magistr təhsilini alanda orada çox yaxşı, maraqlı məqalələrə rast gəldim və məlum oldu ki, Əslində, o terminlər var ha, mənim dilimdə işlətdiyim, qüsur, xəstə, hətta 2014-cü ildə şey, o konferansı qatılmazdan qabaq, bəlkə də internetdə vursaq, hələ də çıxacaq, layih eləmişdim, adını da qoymuşdum. Eşidmək, qüsurlu uşaqların, kompüter biliklərinin artırılması. Bunu mən eləmişəm. Və o araşdırmalar oxuyandan sonra başa düşdüm ki, əslində, məni bu müxtəlifliyi xəbərdar olsan da, başa düşsəm də, bunu hələ qəbul eləyə bilməmişəm. Qəbul eləmədiyim üçün də o uşaqlara mən hələ də bəzən arxada onların eşitmədiyi gizlinə də olsa qüsur xəstə kimi terminlərdən istifadə edirəm. Yəni, belə necə deyək? Sözün o qudrəti var. Ha? Əslində, biz o sözü deməklə biz o, ə, o əla, o xüsusiyyətləri, o müxtəlifliyə öz yanaşmamızı ortaya qoyuruq. Biz qüsur dedikcə, beynimizdə ə, kodlaşma gedir. Biz kusur dedikcə artıq bizim beynimiz onu kodlaşdırır ki, bu bir, bu müxtəliflik əslində düzəltilmə düzəltmə bir faktordur. Və ya da autizmə xəstəlik xəstəlik dedikcə, istər bizim beynimizdə kodlaşır. Xəstəlik deyəndə nəğməyə gəlir birinci. Müalicə, sağalma, asıq Yəni biz artıq beynimizə kodlaşdırırıq ki, a, bu autizm xəstəlikdirsə, deməli bu müalicə olunmalıdır. Vaxtı ki, təhsilimdə mənə deyirdilər ki, ələli olan insanlar anormaldır. O anormal terminini istifadə etdikcə, istifadə etdikcə mən düşünməyə başlayıram ki, a, bu anormaları mən normal eləməliyəm. Çünki onun qarşılığı nədir? Normal. Amma bugün gün indi sizə soruşaq. Özünüz özünüzə soruşun. Normal insan kriteriyası nədir? Kimdir normal? Normal insan necə görsənir? İnanın ki, əmin olun ki, bunu heç elmi şey, elm işçiləri də hələ cavab verə bilməyib. Və başa düşəndən sonra ki, o terminlər əslində mənim özüm də bilmədə mənim beynimdə o diskriminativ yanaşmaları və ə, düşüncələri məndə kodlaşdırır. Mən həmin gündən etibarən o terminləri tamamilə lüğətimdən çıxartdım. Və istənilən yerdə hərisi danışanda, hətta dostlarımla, tanışlarımla oturanda, bəzən deyirlər, a, fiziki məhdudiyyətli insanlar." Onlarla da danışanda yenə deyirəm, "Məhdudiyyət hardan gəlir? O insanın əlilliyindənmi gəlir, yoxsa məsələn, fiziki məhdudiyyət nə vaxt deyirik?" İnsan hansı bir binaya girə bilmədə, şey, nə bilir, metroya məsəl üçün minə bilmədə deyilir ki, "A fiziki məhdudiyyətli şəxs." İndi gəlin təhlil eləyək. O məhdudiyyət nədən, hardan gəlir? Məhdudiyyət məsəl üçün orada pəndus qoysalardı, yenə də o adam binaya girə bilər, deyilmi? Vəxə o lift işləsəydi, yenə də o adam o binaya girməyə bilər, deyilmi? O insanın giriş açılacaqdır. Deməli məhdudiyyət əslində hardan gəlir? O infrastrukturdan gəlir. Məhdudiyyət insanın bacarığından deyil, infrastrukturdan gəlir. Cəmiyyətin hazırladığı, qurduğu infrastrukturdan. Yəni bu, yəni dostlarımla, kimlənsə oturub danışanda belə mən yenə də artıq başladım o terminləri yavaş-yavaş ümmet öz lüğətimdən çıxartdım və insanlara da aşılıram ki, o lüğətdən o terminləri çıxart. Məsələn, təlimlərimdə çox məşhur istifadə edirəm tabu sözlərim var. Mənim tabu ifadələr, yəni işlədilməsi qadağan olunan ifadələr. Və bu ifadələr, deyim ki, bu siyahını mən keçdiyim, danışdığım təlimlər əsasında hazırlamışam. Məsələn, insanlar daha çox istifadə edir qüsur. Bunun yerinə mən təklif edirəm sadəcə əliliyi olan insan. Məsələn, təlimlərdən birində bu innovativ direktorlar təlimi keçmirdi ki, orada e, məktəb direktorlarının biri çox maraqlı əslində bir fikir səsləndirdi. Dedi ki, siz mənim qüsur demək, ə, haqqımı, hüququmə əlimdən alırsınız. Əslində, çox yaxşı maraqlı ə, bir yanaşmayıdı, fikir idi mən, deyərdim. Hətta mən təşəkkür elədim o iş, iştadakçıya. Nəyə gəlir, çünki mən əminəm ki, orada o tək değildi və bir çox insanlar da o fikirdədi ki, Qüsur demək, onların haqqıdır. İndi gəlin tərəzinin obrsi gözünə baxaq. Biz birinə qüsur deyəndə, birinin müxtəlifliyini qüsur deyə belə deyək də, möhürləyəndə o, həmin e, insanın özünü ifadə eləmə azadlığına, e, o insanın öz bacarıqlarını, əslində, potensialını göstərmə imkanlarını nə qədər məhdudlaşdırdığına və o insanın əslində, çünki əlilik insanın bir kimliyinin tərkib hissəsidir onun o kimliyinə, o şəxsiyyətinə nə qədər biz əslində alçaldıcı, yanaşıqdığımızı ortaya qoyuruq. Və indi gör, düşünək, qusur demək hüquqə əlindən alınan insanlar və həmin o hüquqları diskriminasiya uğrayan insanların sayı. İndi görün tərəzinin hansı gözü ağır gəlir və inanın ki, o əsl cavabı, o sualın, o fikrin cavabı o tərəzinin ağır gələn gözündə olur. İkinci, ən çox istifadə olunanlar hansıdır? Fiziki əqli qüsur. Mən təklif edirəm, yenə deyirəm, bu, mənim alternativimdir. İntilliktual əliliyi olan insan deyə bilərik. Bu, əlilik xəstəlikdir, bu, çox istifadə olunan terminlərdən biridir. Yenə də biz bayaq demişdik ki, xəstəlik deyəndə bizim ağlımıza nə gəlir? Mualicə. Normal uşaq, normal cəmiyyət. Yəni dediyim kimi, əmin olun, elm adamları özləri belə hələ normal cəmiyyət nədir, onun kriteriyaları nədir, normal insanın kriteriyaları nədir, onu hələ də kəşf edə bilməyiblər. Məsələn, görmə problemi deyirlər. Əslində, yenə də bu görmə, bunu görmə, görməməyi bir problem kimi təklif eləmək, ifadə eləmək bu deməkdir ki, biz onları düzəldilmə obyekti kimi baxırıq, o, öz görməsini düzəltməlidir və Allah göstərməsin. Bu, bu mənim ifadə 2015-ci ildə bir layihə eləmişdik. Əlilliyi olan gənclərin vətəndaş rınaristikası öz hekayələrini paylaşırdılar. Orada məsələn üçün iştahıqçılardan biri dedi, uşaq vaxtı hələ bu uşaq olanda qonşusu şey, bunun yanında qulağını çəkib və ya taxtıya vurub, deyib ki, Allah göstərməsin, bizim uşaqlarda belə bir şey olmasın. Yəni, bu oğlan uşağı idi. Bu hadisə baş verəndə, bizim layihə qoşulanda artıq o, bir gənc idi. Siz təsəvvizə gətirin ki, o hadisə o qədər onu təsir eləyib ki, uşaqlıqdan hələ də onun beynində qalıb ki, bizim qomşumuz əlilliyimə belə bir, bir yanaşma sərgilədi. Və yaxud da müxtəlif gender orientasiyası olan insanlar bəladı xəstədir. İnanın ki, bu ifadələri təlimdə işlədiblər, yəni özümdən yazmamışam bunu. Və yaxud bizim cəmiyyətimiz fərqlidir. Yəni, sənin cəmiyyətin var, mənim cəmiyyətim, bu da yenə də o dövrdə var idi ki, sizin cəmiyyətiniz bizim cəmiyyətimizə inteqrasiya eləməlidir. Hansı ki, insan insana necə inteqrasiya eləyir? Yəni, hamımız bir cəmiyyətin üzvüyük. Biz başqa mədəniyyəti inteqrasiya elə bilərik, başqa mədəniyyəti öyrənə bilərik. Amma insan olaraq özünüzü təsəvvüzə gətin. Siz bir-birinizə necə inteqrasiya eləyirsiniz? əgər hamınız bir cəmiyyətin özü yüksə. Və 9-cu, inkluziv uşaq. Bu termin, bu termin Azərbaycanda təhsil sahəsində daha çox inkluziv təhsil layihələri həyata keçiriləndən sonra istifadə olunan şey, termindir. Deməli, biz əvvəlində dedik ki, əlilik bu... Okey, belə deyək, inkluziv. Uşaq deyəndə nə nəzər tutursu? Ələlliyi olan uşağa işarə eləyirlər. Sinifdə məsələn, çünki müəllimlərin soruşanda deyir ki, "A, mənim sinifimdə 2 də nə uşaq var." Əslində müəllimin demək istədiyi bilirsiz nədir? Demək istəyir nədir? ki, mənim sinifimdə 2 nəfər ələlliyi olan uşaq var. Amma düşününlər ki, ələlliyi olan uşaq demək ayıb sayılır. Ayıbdır. O uşaq mən demeyim. Ona görə inklüziv inklüziv sözü çox pozitiv sözdür. A, bunu şey bəhbəklə istifadə eləyir. Pozitiv enerji verir. Ona görə mən ələlilik uşaq yerinə inklüziv uşaq deyim. Bunu əslində ələlilik sahəsində bunu yersiz mübalığa deyilir. İngilis dilində eupemismdir. Yəni, Bəzi ələlliyi olan insanlar ələllik haqqında danışmağı ayıp sayırlar və onu maksimum gizlətmək üçün təntənəli ifadələrdən istifadə eləmək. Buna yəni elmdə yufimizm deyilir və indi bizdə Azərbaycanda da bu ifadə daha çox istifadə olunur. Mənim sinifimdə 2 inklüziv uşaq var. Hansı ki, onun yerinə ələlliyi olan uşaq Çünki yenə bayaq nə dedik? Əlilik əslində, insanların kimliyinin tərkib hissəsidir. Necə ki, hər sizin xarakteriniz, sizin şəxsiyyətinizin bir parçasıdır. Əlilik də eynən, elə bir şey. Və mən təlimlərdə nə deyirəm? Deyirəm ki, bu təlimlərdən birini istifadə edəndə düşünün ki, siz iş yoldaşlarınızdan, sinif yoldaşlarınızdan, nə bilim, məhəllə yoldaşınızdan birini itirirsiniz əslində. Çünki bu insanlara... Diskriminativ terminləri işlətdikcə, o diskriminativ terminləri dedikcə siz düşünün, sizə məsələn üçün biri durmadan negativ şeylərdirsə, sizin yanaşmanız necə olur? O insandan ünsiyyətə həvəslə olarsınızmı və yaxud da o insandan oturub danışmağa, işləməyə, işbirliyi eləməyə nə qədər həvəslə olarsınız? Onu düşünün. Və mənim, hə, mən həmişə bunu deyirəm ki, bu terminləri işlətsək, əmin olun ki, siz işoldaşlarınızdan birini trəcəksiniz, işoldaşlarınız sizə özləri haqqında danışmaqdan daha çox çəkinəcəklər. Özdənliyi ifadə etməkdən. Yəni insanı özünün özündən uzaqlaşdırır. İnklüzivlik deyəndə mən sadəcə indi bugünkü şey çıxışında əlillik onun çox kiçik bir hissəsi var. Əlilliyə toxundum çünki mənim həyat və elmi təcrübəm o sahədə daha çox dərinləndir. Amma müxtəliflik sadəcə ondan ibarət deyil. Müxtəliflik dində var, fiziki görünüşümüzdə var, bizim Dilimiz var, müxtəlif irqlər var, müxtəlif nə bilim, millət var, müxtəlif iqtisadə sosial durumu olan insanlar var. Yəni, istədiyiniz qədər en sayda müxtəlifliyin siyasını çoxalda bilərsiniz. Mənim indi, ağlıma gələnlər budur. Bu inklusivliyi qəbul eləmənin əslində xeyirləri, mən deyərdim ki, inanın ki, ziyanından daha çoxdur. Bir məsələn üçün deyə bilərəm. Müxtəlifliyi, məsələn, binaların tikintisində, əgər biz şey mühəndislərimiz də çox dərk eləyəndə ki, əslində insanlar hamı pilləkəndən istifadə eləyə bilmər. Vəxtə hamı o itəlib qapını açışmaq açaraqdan binaya gedə bilmər. Onu dərk eləyəndə qoysalar, binalara alternativ qoysalar, o binaya giriş eləyən sadəcə əlilliyi olmayan insanlar olmayacaq. Olur. Binadan istifadə eləyən auditoriyanın sayı çoxalır. alır. Məsələn, siz hər hansı bir a, belə deyil, də, informatik, e, şey, software proqramı hazırlayırsınız. O proqramı hazırlayanda, əgər onu əlçətan hazırlaya bilirsinizsə, yəni, ona ingilisində o accessible deyirlər, yəni, əlçətan şəkildə hazırlaya bilirsinizsə, sizin o məhsulunuzdan istifadə eləyən sadəcə bir nəfər olmayacaq. Bir neçə nəfər olacaq. Yəni, sizə geri iqtisadi cəhddən də geri dönüş daha çox olur. Və yaxud ki, bunun sosial dönüşü necə olur? Sosial a, cəhətdən də insanlara, əliliyə olan insanlara əslində onlardan xəbərdar olub, onların müxtəlifliyini başa düşəndə, siz orada şirkətinizdə o insanların işləməsi üçün şərait həratmağa başlayırsınız. Məsələn, görməyən gənc işə al, a, əvvələr məsələncə düşünürsünüz ki, a, görməyən gənc məndə nə işləyəcəyik, kompüatorda işləyə bilmir, yaza bilmirmir, mən o nə inirəm, amma siz onun müxtəlifliyinin başa düşən sonra, məsələn ki, siz onun üçün klaviyaturalar ala bilərsiniz, ə, müəyyən bir girişi üçün ə, zolaqlar var, onlardan istifadə edə bilərsiniz və bu insan sərbəstlik qazanır, özü, öz həyatını, belə deyək, öz gəlirini qazanır və artıq dövlət, belə deyək, bir nəfərin deydinə qalmaq imkanı artıq azalır. İnsan özü sərbəst çalışmağa başlayır, sərbəst həyatını yaşayır. Və bunun yenə yəni, o sosial tərəfindən də gəliri ə, var. Yəni düşünək ki, o insanlar hamımız kimi, yəni biz hamımız necə? İstədiyimiz vaxt restorana getmək istəyirik, istədiyimiz vaxt istədiyimiz metrodan gedib başqa yerə getmək istəyirik. İstədiyimiz vaxt, ə, nə bilərəm, İstədiyiniz şeyi oxumaq istəyirik, yəni bu, hamının istəyidir, inanın, yəni bacarıqımızdan, müxtəlifliyimizdən asılı olmayaraq. Bunu ona görə, məsələncə, xüsusiləşdirmək ki, bəzən də ifadə işlədirik, xüsusi ehtiyacı olan insanlar. Adı xüsusi ehtiyacı olan insanları termini götürək. O nədən yaralar xüsusi ehtiyacı? Xüsusi ehtiyacı deyəndə nə nəzərdə tutulur? İnsanın təhsile girişini əldə eləməsi bu niyə xüsusi sayılır? Onda hamımızda o xususiyyət olmalıdır da, çünki hamımız təhsil almaq istəyirik. Vaxtda insan istədiyi vaxta restorana gedib dostlarına oturub əylənmək istəyir. Bu niyə xüsus olmaq, xüsusi ehtiyac sayılmalıdır? Onda gəl hər hamımızın da onu xüsusi ehtiyac deyək. Vaxtda ki, istədiyimiz vaxt evdən çölə çıxmaq istəyirik, amma deyirlər, "A, o xüsusi ehtiyacı olan adamdır, onun üçün belə eks nə bilmək ABC-ni gətirmək lazımdır." Yəni, evdən hamımız çıxmaq istəyirik də, gəzmək istəyirik, əylənmək istəyirik. Buna niyə xüsusi ehtiyac o insanı gələndə, niyə məhz o insanı gələndə biz ona xüsusi ehtiyac deyirik? Bu yenə də müxtəliflikdən biz xəbərdarıq, amma o müxtəlifliyi başa düşmədiyimiz üçün biz onlara xüsusi bir möhür vururuq ki, bu adam xüsusi ehtiyacı var. Və ona görə də bu qəbul mərhələsinə mən toxunmuram. Mənim ümumi, belə deyək, baxışıma görə ümumiləşdirmək istəmirəm, amma mən deyərdim ki, Azərbaycanda harcısı bir %90 faiz xəbərdar olmaq mərhələsində çox yaxşı irəlləyişlər var. İndi biz başa düşmək mərhələsində bir çalışırıq, qəbul eləmək mərhələsində Daha çox iş görmək lazımdır, amma başa düşmək mərhələsində mənə gəlir ki, o başa düşməkdən biraz daha çox işləməyimiz lazımdır. Yəni, ümumilikdə mən deyərdim ki, mənə görə inklusivlik ə, sülh yönlümlü cəmiyyətin əsas, qurmaq üçün əsas memardır və o memarlığı məncə, hamımız öyrənsək, belə daha pozitiv, müsbət bir ortamda yaşaya bilərik. Bu qədər, çox sağ olun. <laughs> ¶¶